0: おお元気でで過ごしですか命の御言葉の時間ですこの番組は世界110カ国語に翻訳され1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・ヴァーノン・マギー進学博士によるラジオ番組「スルー・ザ・バイブル」をもとに日本語訳されたものです「九神薬聖書66巻の学び」から「ダニエル書の学び」を続けてお送りしております今日の聖書の箇所はダニエル書7章8節から17節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
1: ダニエル書七章の学びをしていますが七章の八節私がその角を注意して見ているとその間からもう一本の小さな角が出てきたがその角のために初めの角のうち三本が引き抜かれたよく見るとこの角には人間の目のような目があり大きなことを語る口があったローマは内部の堕落と腐敗とそして泥水によって崩壊しました。これら四つの帝国は皆泥水によって没落したのです。今日多くの人がアルコール中毒に悩まされています。アルコール中毒は本人だけではなくその家族にも暴力となって現れ家庭を崩壊しています。ローマは再び一つにされますそして人間たちがローマを一つにすることのできる人物を探しているのは興味深いことですドイツの歴史家であるホフマンは次のように述べていますドイツ人たちとスラブ人たちがローマの地少なくとも部分的に歴史的なローマ帝国の地位に入っていった時彼らの王子たちはローマ人の一族と雑婚した。シャルル・マーニはローマ人の一族の子孫であった。ほとんど同じ時期にドイツの皇帝、オットー2世とロシアの太公、ウラジミールも東ローマ皇帝の娘たちと結婚した。ローマに移住してきた国々は新しい王国を設立することはなくローマ帝国を持続させたのであるそのようにしてローマ帝国は最終的に十の王国に分裂して地上のすべての権力が終わるまで存続する今人間の力でこのことを計画しようと試みることはキリストの再臨を明日か明後日には実現するというのと同じことである。またここに書かれているもう一本の小さな角が全体の状況の鍵になります。この小さな角は、十本の角のうちの三本を根こそぎにし、すべての上に自分自身を打ち立てます。銃の王国がどの国であるのかはわかりませんが、これらはローマ帝国が分解されて出てきた国々です。この角には人間の目のような目がありとは人間の知性と才能を示しています。そして大きなことを語る口とはこの人物の不景を意味します。ダニエル書7章の9節私が見ていると、いくつかのミザが備えられ、年を経た方が座に着かれた。その衣は雪のように白く、頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであった。ミザは火の炎、その車輪は燃える火で。場面は天国に変わり、神様のミ座が明らかにされます。目次録の四章と五章に説明されているのと同じ場面です。これは大観覧の裁きとキリストの地上への再臨の準備です。私が見ていると、いくつかのミザが備えられ、という部分は目次録四章の四節に一致します。そこにはこのように書かれています。また、ミザの周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていたヨハネが長老の人数やその他の詳細を書いているのに対しダニエルはそのようなものを気にしてはいません彼の主題には教会と教会の将来は含まれてはいないからです年を経た方とは永遠の神様ですその衣は雪のように白くとは神様の清さと義という属性を指しています頭の毛は混じり毛のない羊の毛のようであったとは神様の無限の知恵を語っていますまた三は火の炎とは裁きを語っています目次録4章の5節にはこのように書かれています。ミザから稲妻と声と雷鳴が起こった。七つの灯火がミザの前で燃えていた。神の七つの御霊である。またその車輪は燃える火で、とは、抑えがたく、休むことのない神様の力を語ります。エゼキエル1章の13節から21節にはこのように書かれています。それらの生き物のようなものは燃える炭のように見え、松明のように見え、それが生き物の間を行き来していた。火が輝き、その火から稲妻が出ていた。それらの生き物は稲妻のひらめきのように走って行き来していた。私が生き物を見ていると、地の上のそれら四つの生き物のそばに、それぞれ一つずつの輪があった。それらの輪の形と作りは緑柱石の輝きのようで、四つともよく似ていて、それらの形と作りはちょうど一つの輪が他の輪の中にあるようであった。それらは四方に向かって行き、行くときにはそれらは向きを変えなかった。その輪の枠は高くて、恐ろしく、その四つの輪の枠の周りには目がいっぱいついていた。生き物が行くときには輪もそのそばを行き、生き物が地の上から上がるときには輪も上がった。これらは霊が行かせるところに行き、霊が行かせるところには輪もまたそれらと共に上がった。生き物の霊が輪の中にあったからである。生き物が行く時には輪も行き生き物が立ち止まる時には輪も立ち止まり生き物が地の上から上がる時には輪も共に上がった生き物の霊が輪の中にあったからであるダニエル書の七章に戻りますが十節。火の流れがこの方の前から流れ出ていた幾千の者がこの方に仕え、幾万の者がその前に立っていた。裁く方が座につき、いくつかの文書が開かれた。これは千年王国の後に起こる大きな白いミザの裁きのことではなく、大観難の裁きと、ご自分の千年王国を設立するために、この地上にキリストが戻って来られるためのセッティングです。目次録五章の十一節から十四節にはこのように書かれています。また私は見た。私は見ざと生き物と長老たちの周りに多くの見使いたちの声を聞いた。その数は万の幾万倍、千の幾千倍であった。彼らは大声で言った。ほふられた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたもの、およびその中にある生き物がこういうのを聞いた。水に座る方と小羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるように。また四つの生き物はアーメンと言い、長老たちはひれ伏して拝んだ。ダニエル書七章に戻りますが十一節私は、あの角が語る大きな言葉の声がするので、見ていると、その時その獣は殺され、体は損なわれて、燃える火に投げ込まれるのを見た。誰が御国に入るかを決定するために、神様が天で裁きの舞台を整えておられる間、地上では小さな角が神様を冒涜し、大きな声で傲慢なことを言います。目次録十三章の五節から六節にはこのように書かれています。この獣は傲慢なことを言い、怪我しごとを言う口を与えられ、か月間活動する権威を与えられたそこで彼はその口を開いて神に対する汚し事を言い始めたすなわち神の港、その幕やすなわち天に住む者たちを罵ったところがこの角の裁きは定められており彼の王国の運は尽きたのですこの最後の獣による王国では協調点は始まりにではなくその終わりに置かれています小さな角の出現は、キリストがその時に存在する国々と個人を裁くために来られるその直前です。その期間が大観難時代です。ダニエル書7章に戻りますが、12節残りの獣は主権を奪われたが、命はその時と季節まで伸ばされた。最初の三つの獣は滅ぼされ、明らかに彼らのそれぞれの国のイデオロギーと哲学はそのまま生き続け、大観難時代に現れてきます。ダニエル書七章の十三節。私がまた夜の幻を見ていると、見よ、人の子のような方が天の雲に乗ってこられ、年を経た方のもとに進みその前に導かれた天の神様の御子はここでこの世の王国を異邦人たちから取りご自分の御国を立て上げる権限が与えられますイエス様がサンヘドリンの前で誓いを立てさせられた時主はこの箇所を引き合いに出されましたマルコの福音書14章の61節から62節にはこのように書かれています。大祭司はさらにイエスに尋ねていった。あなたは褒ムべき方の子、キリストですかそこでイエスは言われた。私はそれです。人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見るはずです。また御使いは、主の誕生の時に次のように予言しました。ルカ一章の32節。その子は優れたものとなり、意図高き方の子と呼ばれます。また神である主は、彼にその父、ダビデの王位をお与えになります。ですからここで主イエスこそが像を打ち砕いたあの人手によらずに切り出された石であるととてもはっきり述べられています主はこの地上にご自分の御国を設立されるのです詩篇2編には次のように書かれています詩篇2編の7節私は主の定めについて語ろう主は私に言われたあなたは私の子、今日私があなたを産んだ。主は死者の中からお生まれになりましたこれは主のよみがえりを指しているのであってベツレヘムでの誕生のことを指しているのではありません使徒パウロは「使徒の働き」13章の33三三節で次のような解釈をしています神はイエスを蘇らせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩篇の第二編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。詩篇記者は続いて次のように述べています。詩篇二編の八節。私に求めよう。私は国々をあなたへの譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。イエス・キリストは王国を征服されます。それはどのようにしてでしょうか。四篇二篇の旧説にはこのように書かれています。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にする。主が地上に来られるとき、千年王国はすでにそこにあって、主を待っているのではありません。主ご自身が反抗を制せられ、従順な者たちがその御国に入るのです。ダニエル書七章に戻りますが、十四節この方に、主権と公営と国が与えられ、庶民、諸国、諸国語の者たちがことごとく彼に仕えることになった。その主権は永遠の主権で過ぎ去ることがなく、その国は滅びることがない。このことがキリストが来られることと、人手によらずに切り出された石が像を打ち砕くことに道を備えます。目次録十九章の十一節から十六節にはこのように書かれています。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義を持って裁きをし、戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な清い麻布を着て、白い馬に乗って彼に突き従った。この方の口からは諸国の民を撃つために鋭い剣が出ていた。この方は鉄の杖を持って彼らを牧される。王の王、主の主という名が書かれていた。その主権は永遠の主権でというのは千年間の千年王国という考え方と矛盾するように感じられます。ところが、キリストのご支配のテスト期間である千年の終わりに短い季節だけサタンが解き放たれて、主に対する短い反抗の期間があり、その後三国はそのまま永遠に入っていきます。目次録二十章の六節には次のように書かれています。この第一の復活に預かるものは幸いなもの、聖なる者である。この人々に対しては第二の死は何の力も持っていない。彼らは神とキリストとの祭司となり、キリストと共に千年の間王となる。千年王国は、永遠に続く御国の一つの段階にしか過ぎません。その段階は、黙示録20章にはっきりと述べられています。キリストは天国のような条件の下で、この地上を千年の間統治されます。この期間の後、サタンが解き放たれます。まだ神様に対して反抗している、申請していない人間の心が、サタンのリーダーシップのもとに集まり、サタンはキリストに対抗して戦うために彼らを集めます。そしてサタンと反抗的な裏切り者たちは、火の池に投げ込まれます。さらに死人のうちの失われた者たちは大きな白いミザの前に裁きのためによみがえらされます。この後御国の永遠の局面が視野に入ってきます。ダニエル書の七章の二十七節にはこのように書かれています。国と主権と天下の国々の権威とは意図高き方の生徒である民に与えられる。その御国は永遠の国。すべての主権は彼らに使え、服従する。神様の御言葉は、この御国が地上に立て上げられることをとてもはっきりと語っています。三箇所四章の二節にはこのように書かれています。多くの違法の民が来て言う。さあ、主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる。私たちはその小道を歩もう。それはシオンから見教えが出、エルサレムから主の言葉が出るからだ。ダニエル書7章に戻りますが、15節から16節。私、ダニエルの心は私の内で悩み、頭に浮かんだ幻は私を脅かした。私は傍らに立つ者の一人に近づき、このことのすべてについて彼に願って確かめようとした。すると彼は私に答え、そのことの解き明かしを知らせてくれた。象の夢がネブカデ・ネザルを動揺させたように、この幻はダニエルを不安にします。彼は天の被造物の一人に近づいて説明を求めます。ダニエル書七章の十七節これら四頭の大きな獣は地から起こる四人の王であるこの四つの獣は王国であるだけでなく王たちでもありますネブカデネザルは彼のバビロン王国とともに金の頭と二つの翼のある獅子によって表されますグレコ・マケドニア帝国と同義語であるアレキサンダー大王は道の腹と表によって示されます肉食で悪ことのない性質を持ったこれらの野生の猛獣たちは王と王国両方の性質を表しているのです
0: 「命の御言葉」お楽しみいただけましたでしょうか今回は、10本の角というテーマで、ダニエル書7章、8節から17節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市、浜寺昭和町4の4 6 2浜寺聖書協会命の御言葉の係メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com または浜寺 h a m 浜寺バイブル j p h-a-m-a-d-e-r-a-b-i-b-l-e dot jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。